0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du référentiel PVID avec deux invités, Hugo Magna. Bonjour Hugo. Bonjour. Et Romain Santini. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. marc frédéric Gomez. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Et moi-même, Johan Ulloa. Alors, en préambule, Hugo, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, Hugo Mania, euh, effectivement, je travaille à l'ANSI. Donc, je travaille au bureau politique industriel de l'Annecy. C'est un, un bureau qui a en charge, grosso modo, de connaître le plus possible l'offre cyber française et européenne et de les accompagner dans des démarches de qualification et certification auprès de l'agence. Donc, c'est vraiment le, le bureau qui est le premier point de contact pour les industriels qui souhaitent rentrer dans des démarches de, de certification et qualification auprès de l'agence. Et c'est également le bureau qui, du coup, gère les visas de sécurité de l'agence. Et donc, dans ce bureau-là, pour ma part, j'ai en charge tout le périmètre relatif à l'identité numérique, la biométrie et tout ce qui est service de confiance, donc euh, de l'eurodatage électronique, de la signature électronique, des certificats, etc. Romain
2: Alors, pour ma part, Romain Santini, je suis arrivé à l'Annecy il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Euh, je suis arrivé à l'Annecy pour travailler sur la, la mise en place du règlement IDAS, qui a fait l'objet d'un précédent podcast au sein de, de nos limites sécu. Euh, et depuis, j'ai pris la, la tête du bureau euh, ICAR, Ingénierie du cadre normatif euh, et réglementaire de la sécurité du numérique, alors qu'un a un titre un peu ronflant euh, pour expliquer qu'on fait de la réglementation. Donc, euh, soit on définit, on élabore, on maintient à jour euh, la réglementation nationale. Euh, par exemple, le référentiel général de sécurité, l'IGI-1300 sur la, la protection du, du secret pour les aspects cyber. Euh, et on décline... Euh, on aide à mettre en musique la réglementation européenne, euh, avec typiquement le, euh, le règlement IDAS. Alors, le référentiel PVID, qu'est-ce que c'est euh, Donc, Le, le référentiel PVID, très simplement, c'est le référentiel d'exigence euh, qui va nous permettre de certifier des prestataires de vérification d'identité à distance, c'est-à-dire des prestataires qui ont pour mission de s'assurer qu'une personne à euh, bien l'identité qu'elle qu revendique euh, dans le cadre d'une entrée en relation euh, d'affaires avec divers, euh, divers fournisseurs de services, euh, euh, qu'ils soient publics ou, ou privés, dès lors qu'ils ont besoin de vérifier l'identité de leurs euh, leur clients ou de leurs utilisateurs. Alors, quelle est la jeunesse de ce projet Alors, la jeunesse du, du référentiel PVID, elle s'est faite en deux temps. Euh, ça a commencé en fait il y a très longtemps au moment de la mise, euh, de la mise en application du règlement IDAS où l'ANSI a commencé à évaluer, alors de manière à l'époque encore un peu, un peu artisanale sans doute, des services qui intégraient de l'identification à distance. Par exemple, afin de, de délivrer des envois recommandés électroniques ou de faire de la signature électronique à distance. Donc à l'époque, on avait des exigences beaucoup moins précises, on passait beaucoup de temps en évaluation pour s'assurer que les, les solutions étaient effectivement au niveau attendu par, par la réglementation. Euh, ce qui a donné un coup d'accélérateur au sujet, c'est en 2019 euh, la mise en place d'un groupe de travail euh, sous l'égide de l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de, de la Banque de France, et de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, euh, dans le cadre de la transposition de la cinquième directive euh, sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour dire les choses plus simplement, euh, les établissements financiers sont sujets à des exigences réglementaires liées à la vérification de l'identité de leurs clients. Euh, de plus en plus, euh, et on le voit notamment malheureusement avec la crise sanitaire, euh, on a un besoin de faire de l'entrée ce qu'on appelle de l'entrée en relation d'affaires à distance, donc de, de l'acquisition de clients euh, à distance et plus dans des, dans des guichets d'agences bancaires ou d'organismes de, de crédit. Et les solutions qui étaient disponibles en 2019 étaient, euh, au, au goût de la place financière, euh, insuffisamment développées ou insuffisamment euh, compétitives. Et donc l'idée derrière le, ce référentiel P donc qui a émergé dans le cadre de, de ces travaux pilotés par la CPR et la MF, euh, c'était de développer des exigences sur la, la brique cœur qui intéressait vraiment la place financière, donc, qui était cette brique qui permet d'assurer la vérification d'identité à distance, euh, sans s'embarrasser de signatures électroniques, de création d'identité numérique, de choses dont ils n'avaient pas fondamentalement besoin dans leur analyse et de prévoir une certification par un organisme compétent, indépendant et en l'occurrence le choix s'est porté sur, sur l'ANSI.
3: Euh, — Pardon, Robin, de compléter, euh, bien sûr, euh, ce que tu dis est forcément vrai. Mais quand on lit euh, la cinquième directive anti-blanchiment, parce que c'est ça qui, qui, qui nous pose souci à nous, les professionnels euh, côté privé, quand on fait du conseil, c'est qu'aujourd'hui, dans la cinquième directive anti-blanchiment, il y a aussi tout le marché de l'art et tous les paiements qui sont assurés sur des plateformes pour le marché de l'art qu'on parle de blockchain ou pas de blockchain, mais à partir du moment où on va avoir un paiement au-delà d'un certain plafond, ce qui va intéresser les prestataires de paiement, les banques ou les plateformes en elles-mêmes, qui vont bien évidemment, et c'est là où on va en venir là, sous-traiter la partie identification du payeur. Identification n'étant pas l'authentification, mais bien l'identification. Tu me prouves que pour un paiement d'un certain montant, tu as bien une pièce d'identité qui me permet à moi qui vais faire le paiement de certifier que c'est bien toi qui fais le paiement au profit d'un tel. Et ça, et ça, ça dépasse le, le côté purement bancaire, ça tape super large au
4: niveau des prestataires de paiement. Alors ça me fait quand même penser à ma banque qui me spamme pour me demander que, que je prenne d'urgence en photo ma pièce d'identité. Alors comment ça marche, euh, le, la vérification d'identité à distance C'est ça C'est ma banque qui veut que je prenne en photo ma pièce d'identité alors qu'elle m'a déjà vu 20 fois dans son
2: agence alors je pense qu'il y a deux, deux manières de répondre à cette question. Enfin Hugo, je te laisserai après présenter ce qu'on fait, enfin ce qu'un pévite fait pour vérifier l'identité de quelqu'un euh, moi juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit donc effectivement dans le cadre de la jeunesse de PVID, euh, le point de, de focus était l'entrée en relation d'affaires à distance c'était l'acquisition d'un nouveau client euh, après il se trouve que la réglementation bancaire continue à évoluer, qu'il y, y a plein de contrôles nécessaires dans le monde bancaire que je connais très mal, enfin sur lesquels je suis profondément incompétent euh, et j'imagine qu'effectivement un certain nombre de mesures de réassurance qui font qu'aujourd'hui on veut peut-être s'appuyer sur, sur un PVID euh, pour revérifier l'identité de quelqu'un qu'on avait peut-être déjà vérifié avant euh, juste parce qu'avec le temps euh, la fiabilité de cette, de cette identité s'est affaiblie euh, ou qu'elle n'avait peut-être pas été vérifiée initialement avec le même niveau d'exigence qu'on a aujourd'hui. Euh, C'est des choses que je peux imaginer donc ça peut être euh, effectivement perçu comme assez, assez aberrant de, de la part de l'utilisateur euh, pareil l'extension le, du périmètre PVID à, à des choses qui ne visaient peut-être pas initialement, euh, ça peut sembler euh, sembler surprenant euh, c'est un point sur lequel on ne s'avancera pas trop côté ANSI parce que vraiment on maîtrise mal le sujet. Je pense que c'est aux autorités bancaires d'expliquer de, 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 ces, ces sujets-là. Euh, mais vraiment, la jeunesse de Pevit, c'était on veut vérifier l'identité de quelqu'un. Et, et en fait, Pevit, clairement, c'est un outil. C'est-à-dire que Pevit, c'est un outil qui permet de vérifier l'identité de quelqu'un et que le régulateur, que le législateur peut décider d'utiliser sur des cas d'usage ou pas.
0: Euh, Hugo, est-ce que tu veux bien présenter ce que fait un PVID Concrètement, à quoi ça sert
1: Grosso modo, donc, Ro Romain l'a bien bi euh, résumé, un, un PVID, le, le, on est toujours sur de la vérification d'identité. Donc là, elle se fait à distance, mais l'objectif, c'est le même qu'une vérification en face-à-face -face physique. C'est-à-dire que quand on est dans un face-à-face -face physique, finalement, euh, quelqu'un qui veut ouvrir euh, en agence euh, un compte bancaire, il va se présenter en agence. A priori, il va, il va venir avec un titre d'identité. Donc ça peut être une carte nationale d'identité, un passeport, que sais-je. Pour, en tout cas un document à, à valeur juridique qui va prouver un petit peu son identité et à côté de ça il va se présenter physiquement et démontrer qu'il est, qu est le porteur légitime de son titre à distance euh, on a les mêmes problématiques c'est à dire que le, le premier but c'est de vérifier l'authenticité du titre d'identité donc euh, généralement euh, nous on est assez agnostique hein, dans, le, dans, le, dans notre référentiel c'est à dire que ça peut se faire via une application mobile ça peut se faire en, en, en visioconférence on n'a pas forcément euh, de, euh, de, de, de prérequis là-dessus, on, on en parlera peut-être après de nos prérequis, mais euh, grosso modo c'est quelqu'un qui vient avec un titre d'identité typiquement une carte nationale d'identité, un passeport on vérifie l'authenticité de ce titre-là derrière il s'agit de vérifier que la personne elle est bien réellement vivante donc on n'a pas affaire à, à, à un robot derrière etc donc on, on vérifie la liveness de la personne et la dernière chose c'est bien sûr de, de vérifier que le, le visage présenté euh, correspond au visage présenté sur le titre d'identité donc est, on est vraiment sur la comparaison du visage de la personne qui présente sur une interface à distance avec la, la, le visage de la personne présentée sur le titre d'identité.
3: Ah, moi, j'ai une question parce qu'en lisant le, le référentiel, c'est pas évident. On, on parle bien de la personne vivante et à plusieurs reprises, l'expression personne vivante euh, revient. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on va pas identifier des cadavres, mais en fait, c'est pas ça. Non, mais c'est le euh, réflexe euh, euh, d'avocat euh, où t'entends, il y a des meurtres, hein, quand même, donc on, on retrouve des, des gens un peu morts, quoi. Et en fait, non, la problématique, c'est pas la personne, est-ce qu'elle est morte ou est-ce qu'elle est vivante, c'est est-ce qu'elle est. est -ce qu est-ce est que c'est une
1: vraie personne oui, ou est-ce que c'est une identité créée C'est ça, hein c'est oui. vrai qu'on a tendance à utiliser le, le mot vivant assez rapidement. L'idée, pour faire simple, c'est d'éviter un attaquant qui va, qui va potentiellement auprès de son téléphone présenter euh, une photo photoshopée d'une personne pour se oui. faire passer pour, euh, pour une autre personne. L'idée, c'est vraiment de s'assurer qu'en en, en face, derrière, à distance, on est d'une part quelqu'un qui a un titre d'identité, qui soit une personne réelle et qui soit le bon détenteur de son titre d'identité. Donc pour ça, ça fait appel à différents mécanismes d'un point de vue technologique. Et on pourra en parler ensuite. Nous, on a mené pas mal d'analyses de notre côté au niveau de l'ANSI quand on a commencé ces travaux en, en juin 2020. Et voilà, on est arrivé à pas mal de conclusions qui nous ont permis de construire ce référentiel — Alors comment sont évalués les, les prestataires qui voudraient euh, offrir ce service ?— Ouais. Alors je, je peux démarrer, et puis Romain complétera. Euh, donc c'est donc un référentiel d'exigence qui, qui, qui constitue vraiment notre pierre angulaire. Il faut le voir comme un cahier des charges pour un industriel qui souhaite se positionner. Donc déjà, il faut savoir que ce référentiel, il est, il est ouvert. C'est-à-dire que depuis le 1er avril 2021... On est en capacité d'évaluer des prestataires de vérification d'identité à distance. Donc, derrière, comment ça se passe les évaluations Donc, on a, pour, pour faire simple, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du référentiel, on pourra peut-être en discuter après, mais il y a trois grandes briques. Il y a une brique qui est vraiment de la conformité, c'est-à-dire que là, on va s'assurer que par rapport aux exigences qu'on a fixées dans ce référentiel-là, on s'assure. Que, ben, que le, le, le prestataire qu'on va en face remplit un, dé, un certain nombre d'exigences euh, les exigences de notre référentiel donc ça va être des exigences sur, euh, sur euh, la politique de vérification d'identité, donc on demande un certain nombre de mesures, une déclaration des pratiques c'est la même chose mais un peu plus poussé dans le sens que c'est un document qui n'est pas qui n'est pas public, qui est vraiment un document où, où le prestataire explique comment il réalise ses différents contrôles, etc., et comment il forme ses différents opérateurs. Et on a pas mal de, ou beaucoup, beaucoup d'exigences sur tout ce qui est par, la partie protection des données à caractère personnel, etc. Donc, ça, c'est vraiment une première partie conformité qui est vraiment sur une certification classique. Je dépose un dossier, j'ai un cahier des charges à remplir, je vérifie que je coche toutes les cases du référentiel. Et c'est bon. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas suffisant. Derrière, on a deux, deux évaluations complémentaires en fait, sur ce type de mécanisme il y a deux tests en complément à faire, donc il y a des tests euh, bah, biométriques euh, sur la, de, de manière informatique et des tests biométriques physiques, c'est-à-dire que nous du côté de l'Annecy, on ne le fait pas tout seul, on s'appuie sur des, sur des gens qu on, qu on, qui ont la compétence de réaliser des, des, des tests informatiques, donc typiquement, j'en parlais tout à l'heure, l'idée c'est une vérification à distance, donc on, on, on va prendre une vidéo de soi pour démontrer qu'on a un titre d'identité, qu'on est une personne légitime, qu'on souhaite s'enrôler à distance, une, une attaque possible, c'est une, une injection de flux vidéo euh, donc au, au sein, du, au sein de, du, du terminal. Donc là, on va avoir un certain nombre de prestataires qui vont être capables de, de simuler ce type d'injection de flux vidéo. Euh, donc euh, typiquement, on pense à des attaques type deepfake ou des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est des, des choses qu'on va évaluer. Et pareillement, le, la dernière chose qu'on va évaluer, et ça pour le coup, c'est l'ANSI qui va le prendre en main avec les, les services compétents du ministère de l'Intérieur, c'est des tests physiques. Euh, sur, sur euh, donc, quand on parle de test physique c'est à dire que je vais présenter un titre d'identité falsifié euh, par, sur, sur le service du prestataire qui souhaite se faire certifier. donc euh, Typiquement, on ne permet pas au centre d'évaluation euh, d'avoir accès à des faux titres d'identité physique. Là, on a accès à un certain pool de titres d'identité euh, bien encadrés avec le, les services du ministère de l'Intérieur. Et donc, on va tester un certain nombre de titres falsifiés sur, euh, sur le dispositif du prestataire pour s'assurer pour essayer de voir s'il si, ben, est capable de, de, détecter, euh, de détecter que le titre est contrefait ou falsifié.
5: Alors moi j'ai fait du machine learning et si tu n'as pas de dataset en entrée pour entraîner ton, ton algorithme, ça marche pas. Donc si le prestataire n'a jamais vu une fausse pièce d'identité, comment il va pouvoir la détecter le jour J
2: alors là-dessus, il, il y a deux sujets, c'est-à-dire que nous, ce sur quoi on s'appuie vraiment sur le ministère de l'Intérieur est ce qu'on ne veut absolument pas, c'est des vrais faux documents d'identité qui sont vraiment des faux euh, physiques, euh, plastifiés, qui euh, ont été euh, saisis, euh, qui ont vraiment euh, été utilisés pour tenter de passer des frontières ou d'usurper une, une identité. Euh, ça, on, on ne veut pas les manipuler et on n'a pas le droit de les manipuler, juridiquement c'est interdit et pareil pour nos centres d'évaluation et nos, nos prestataires euh, après rien n'empêche fondamentalement et je pense qu'ils le font tous euh, à nos, nos, nos PVID ou nos centres d'évaluation un, de jouer avec leurs propres documents d'identité euh, quitte à les Photoshopper un petit peu de, de manière euh, numérique sans créer des, des vrais faux euh, physiques euh, et rien ne les empêche non plus mais là c'est vraiment des accords au cas par cas sur lesquels nous, on n'a pas forcément de visibilité euh, de passer des accords avec différents services du ministère de l'Intérieur ou des services de police d'autres états justement pour avoir accès à des faux documents d'identité ou pour avoir accès à des informations qui leur sont utiles pour lutter contre la fraude c'est juste que nous on n'a pas forcément de visibilité sur cet aspect là nous, ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation. Euh, dans le cadre de l'évaluation, on ne veut pas que nos centres d'éval manipulent des faux documents d'identité. Ce serait un risque pour eux euh, et on ne veut pas en manipuler nous-mêmes. Euh, après, si pour leurs besoins propres, les PVID arrivent à en obtenir ou trouvent d'autres moyens d'entraîner leurs algorithmes euh, ou, de, ou de tester leurs services, euh, on n'a pas forcément d'action là-dedans et on n'a pas donné de directives particulières dans le, dans le référentiel.
3: En fait, il y a un truc qui est compliqué à comprendre dans le, dans le référentiel, c'est la différence entre le niveau substantiel et le niveau élevé. Où on voit que d'un côté, la menace, elle n'est pas étatique, et c'est écrit très clairement et à plusieurs reprises, parce que moi je travaille avec un système de codes couleurs sur les documents de l'ANSI, donc ça, ça saute vite aux yeux. Et en fait, dans. Oui, parce que je comprends lentement, donc il faut que je le lise souvent et que je mette des codes couleurs. Je suis comme oui, oui, moi, je, je suis un gentil cerveau. Donc il y a le côté, euh, ok, je vais être un prestataire et je vais faire de la vérification substantielle, qu'on va appeler un niveau euh, admissible, correct, moyen, genre prestataire de paiement basique, quoi euh, j'ai une obligation, moi je suis une banque, je suis un prestataire, je suis un site de e-commerce, on me dit qu'au-delà de 1000 euros, il faut que je vérifie l'identité. Si c'est bien le cas, si ce que j'ai compris dans le fonctionnement du, du référentiel, je suis en niveau dit substantiel. Et par contre, visiblement, pour lutter contre une menace dit étatique, c'est écrit comme ça dans le référentiel. Là, je passe en niveau élevé. Et on voit bien que là, à ce moment-là, la menace, puisque c'est écrit aussi le mot menace hein, dans le référentiel, la menace n'est pas la même. Comment ça s'articule concrètement dans votre vision à vous, régulateur
2: Alors Déjà, peut-être pour, euh, pour reprendre des, des termes. Euh, effectivement, dans une version précédente du référentiel, on distinguait de cette manière-là ces schématiques non étatiques, étatiques. Euh, on n'a pas gardé aussi clairement cette, cette distinction dans la, la nouvelle version du référentiel. Euh, ce qu'en fait euh, envisager de se prémunir de toute attaque de niveau étatique euh, pour un prestataire privé, voire un prestataire public c est, c est, ça manque singulièrement d'humilité et euh, c'est sans doute pas la bonne grille de lecture, donc en fait on l'a plutôt pris sous l'angle, euh, pour ceux à qui ça parle du, du niveau d'attaquant euh, en s'appuyant sur la méthodologie qui existe dans les critères communs, en se disant le niveau substantiel dans l'esprit en termes de, de cas d'usage, euh, c'est effectivement face à face en guichet à peu près bien fait comme on en fait dans notre guichet d'agence bancaire par quelqu'un qui a l'habitude de voir des documents d'identité, qui n'est pas forcément super équipé, mais qui fait un contrôle très, très honnête du document d'identité. C'est ça qu'on vise avec le substantiel, et ça couvre effectivement une bonne partie du besoin, et ça couvre typiquement les besoins de la place bancaire. Le niveau élevé, on le voit comme l'équivalent d'un processus de remise de documents d'identité sécurisés, donc de remise d'un passeport, d'une carte d'identité, euh, ou là pour quiconque s'est prêté à, au jeu du, du renouvellement ou de la demande d'un titre sécurisé, euh, on sait qu'on nous prend les empreintes, qu'il y a plein de contrôles qui sont faits, que c'est euh, relativement pénible vu de l'utilisateur. Euh, on prend pas les empreintes dans en fait vide, Je fais pas cette analogie là. Mais en termes de niveau de sécurité et de sérieux du processus, c'est ça qu'on vise avec le niveau élevé. C'est pas infaillible, des fautes d'identité il y en a, euh, mais c'est quand même un niveau de, de sécurité très élevé. Et derrière, pour modéliser ça dans le référentiel. Euh, le, le, la principale différence c'est que pour le niveau substantiel on va considérer un attaquant avec un potentiel d'attaque modéré derrière il y a des grilles euh, qui vont prendre en compte le temps qu'on a pour réaliser l'attaque, le temps qu'on a pour la préparer le coût le des coup, moyens techniques qu'on va utiliser le niveau de compétence de la personne éventuellement les compétences multiples dont on a besoin etc euh, donc on a une certaine cotation pour un niveau euh, modéré euh, et pour le niveau élevé, bah, on va avoir un niveau élevé dans cette cotation qui correspond à un nombre de points plus important que j'ai plus en tête euh, ce qui veut dire que le service est censé résister à quelqu'un qui a plus de compétences, plus de moyens financiers, accès à un équipement plus élaboré Etc, etc. Donc ça, c'est la philosophie qu'on a dans le cadre de la certification critères communs, typiquement sur la certification de, de cartes à puce ou d'équipements cryptographiques. On peut difficilement le reprendre exactement tel quel, mais en tout cas, on a repris la, la philosophie. Et après, sans rentrer dans le détail à ce stade, on, on le fera peut-être plus tard, il y a quelques endroits dans le référentiel où, au-delà de ça, on a quand même pointé explicitement, bah, pour le niveau substantiel, on peut s'y prendre de telle manière, et puis pour le niveau élevé, en revanche, ça ne marche pas. Euh, typiquement présenter un document d'identité devant la caméra euh, pour le niveau substantiel ça passe pour le niveau élevé il faut lire la puce euh, on n'arrivera pas à authentifier un, un document juste en le montrant devant la caméra pour atteindre le niveau d'exigence qu'on vise au niveau élevé et c'est là où on arrive à la fameuse distinction que, que j'ai lu alors pardon lu, moi j'ai lu la,
3: la V1.0 de novembre dernier, donc je ne dois pas être tout à fait à jour de, de la lecture de Médoc, mmh. mais globalement il y a quand même une distinction qui est super importante c'est globalement la carte d'identité papier avec juste la photo où il y a le cachet humide, enfin le cachet sec pardon mmh. euh, qui est emprunt sur la photo ou le moyen euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle dans la norme c'est le moyen cryptographique intégré où je, je, il y a un terme que euh, vous utilisez globalement il y a une mesure de sécurité qui est déjà numérique, qui est intégrée dans le titre d'identité, là où moi je viens de me faire voler mes papiers il y a, il y a trois mois, j'avais une carte d'identité papier, j'allais dire à l'ancienne, mmh. ben, donc je suis en train de faire renouveler d'ici six mois parce que je suis très diligent dans ce genre de cas, donc je vais récupérer à la fin une nouvelle carte d'identité mais qui sera numérique, je veux dire avec des moyens d'identification numérique qui vont être interrogés à distance. Parce que c'est ça la problématique. C'est si j'ai ma signature euh, cryptographique euh, qui est stockée quelque part en local sur mon, mon titre d'identité, est-ce qu'on peut faire une corrélation distance avec en plus l'analyse du visage Parce que ça tourne, et vous ne l'avez pas encore dit clairement mais on va revenir là-dessus, ça tourne quand même autour de la photo et de la vidéo de la personne. Et ça, c'est un truc à comprendre parce que quand on, on, on démarre la lecture du référentiel, c'est pas évident. Et en fait, ça tourne exclusivement autour de la visualisation
1: de la personne. Peut-être qu'on peut peut-être mmh. qu on peut, on peut peut en profiter du coup pour, pour présenter les Grand grand principe du, du référentiel, donc on a, on a dit un peu à quel besoin ça, ça répondait. Le, le besoin, c'est simple, hein. c'est qu'on dans le contexte actuel, il y a des gens qui ont de plus en plus besoin de faire de, de la vérification d'identité à distance et qu'on a essayé de construire un référentiel qui permette d'avoir un, un certain niveau de sécurité par rapport à un face-à-face -face physique, comme le précisait Romain, dans un, dans un guichet de banque, une agence, etc. Donc après, sur les grands principes, donc, nous, on a mené un travail assez, assez approfondi hein, de, depuis l'été dernier, donc de, depuis juin 2020, 2020, pour essayer de comprendre un peu l'écosystème, sa maturité, euh, regarder les algorithmes un peu qui se faisaient sur ces sujets-là et discuter avec les, les industriels du secteur et donc les deux gros grosses lignes rouges qu'on a actuellement dans le référentiel c'est effectivement d'avoir des services ce qu'on appelle nous chez nous hybrides et dynamiques donc je vais peut-être commencer par, par dynamique parce que c'est ce que vous mentionnez tout à l'heure sur la vidéo effectivement aujourd'hui la, la capture vidéo du visage de la personne et du titre d'identité quand on est sur le niveau substantiel nous apporte plus de garanties dans la mesure où euh, sur une vidéo on va être capable plus facilement de venir repérer des éléments de sécurité du titre d'identité, euh, typiquement les hologrammes, alors on ne va pas forcément voir les filigrammes, mais au moins on va pouvoir voir les hologrammes ou des, ou des, des, des choses qui par brillance sur, sur, sur la caméra vont pouvoir, euh, vont pouvoir être visibles, tandis que sur, sur une photo d'identité classique, c'est des éléments qui, euh, qui sont a priori quand même plus, plus, plus difficiles à venir récupérer. Donc, ça, c'est le premier principe c'est qu'on a souhaité qu'il y ait une vidéo, Donc, que ça soit pour le titre, mais également pour la personne, parce que, comme le disait Romain, on a été amené à évaluer des solutions, à regarder un peu la maturité du skate secteur. Et ce qu'on ce qu remarque aujourd'hui, c'est qu'il est. C'est qu quand même un secteur qui évolue rapidement. La, la menace est, est vraiment en très forte croissance. Enfin, le sujet des deepfakes, on voit que c'est assez facile d'en réaliser des, 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 des assez poussés avec des outils gratuits. Donc l'idée, c'était quand même de pouvoir aussi, via cette vidéo, ben de, de, de pouvoir... Ben être en capacité de, de détecter, euh, typiquement, euh, quelqu'un qui vient même faire du morphing du photo, qui viendra récupérer une photo qu'il a, qui a photoshopée et, et qu'il est capable de manipuler euh, au, euh, auprès de son téléphone. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est dynamique. On est vraiment en train de, de... Donc on oblige que le prestataire de vérification d'identité à distance qui se positionne sur Spevid, il fasse une capture vidéo du titre d'identité de la personne. Et le deuxième point, c'est le côté hybride, c'est-à-dire que... Aujourd'hui, cette vidéo, ce n'est pas pour rien non plus qu'on la prend, c'est-à-dire que dans le process classique, donc, il va y avoir des algorithmes qui vont, faire un, qui vont être capables de, de faire un certain nombre de, de détections, euh, mais aujourd'hui, on constate que c'est n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'ils vont être capables typiquement d'aller chercher, euh, bon, je, je vais parler de la bande MRZ, hein, du titre d'identité, qui est la, la, la petite bande qui est, euh, qui est en bas de, 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 de la, notre carte nationale d'identité, donc ils vont être capables d'aller récupérer assez rapidement ces éléments-là, pour autant euh, sur... Sur d'autres sur, sur aspects, ils vont être moins en capacité de nous apporter des, les éléments de sécurité qu'on souhaite. Donc l'idée d'hybride, c'est d'avoir un opérateur humain qui, à la fin de la vérification d'identité à distance, a accès en back-office à un outil qui lui permet de checker qu'il n'y a pas eu d'attaques ivraisemblables qui ont eu lieu pendant le roulement. Donc on est vraiment sur ces deux aspects, hybrides et dynamiques, qui sont assez précisés dans notre référentiel.
4: Mais dans le cadre de ces travaux, vous avez, donc vous avez travaillé avec euh, la Fédération, euh, avec la CPR et la Banque de France. Mais euh, est-ce que vous avez travaillé au niveau européen ou au niveau anglo-saxon Est-ce que, par exemple, les autorités américaines reconna reconnaissent ce type de, de certification
1: Oui, je, je vais pouvoir répondre à votre question. Donc, il y a il y a, il y a deux, deux choses qui nous ont amené à travailler un peu à l'échelle européenne euh, enfin dans, enfin en toute honnêteté après avec le, le temps qu'on disposait pour travailler sur le sujet on a dû aller assez vite mais la première chose c'est au moment où on a dû construire le référentiel pour, ça, 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 ça serait euh, comment dire on, dire, on partait d'une feuille blanche c'est peut-être un, un peu trop fort mais on n'était pas loin de ça c'est à dire qu'il y, y avait quand même très peu de cadres à l'échelle européenne pour, pour faire ce type d'évaluation à ma connaissance donc on a essayé de, de benchmarker un peu nos homologues hein, à l'échelle européenne pour comprendre bah, qui était en capacité d'évaluer ce type de service qu'est-ce qui existait etc donc on, on a vu qu'aux états unis il y, avait, il y avait des choses notamment autour du NIST hein, pour évaluer tout ce qui est les outils biométriques etc on a vu qu'il y avait des centres d'évaluation qui étaient spécialisés sur ces aspects-là autour de la performance. Je pense à des gens comme Ibeta. Euh, donc, on, on a regardé un petit peu ce qui était capable de faire des homologues à côté de ça. Donc, on a un peu benchmarké les pratiques. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché aussi du tissu du industriel français hein, pour pour avoir leur visibilité là-dessus, hein, parce que l'ANSI pour nous c'est un sujet qui est quand même relativement nouveau, euh, je parle vraiment de l'aspect vérification d'identité à distance biométrique, etc, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous, donc on, on, on a vraiment cherché à s'instruire, d'avoir une démarche où on, on sollicite l'écosystème pour essayer de comprendre ce qu'on qu qu pouvait faire de manière intelligente, et derrière du coup, quand vous parlez de l'échelle européenne, c'est plus de dire, bah, aujourd'hui on a construit finalement un cadre, et on a l'air finalement d'être les premiers à l'échelle européenne à avoir construit, construit ce sur la, la vérification de l'identité à distance, bien sûr que l'idée derrière c'est de voir comment on peut promouvoir ce, ce cadre là à l'échelle européenne. Donc, parce que finalement, le prestataire qui demain vient se positionner sur ce référentiel, s'il bon, passe les, le clou des évaluations, ben c'est top, il a un visa de sécurité, ça le met en valeur, et ça devient un PVID, on pourra l'appeler P-Vide, formidable. Et derrière, ben, il va pouvoir adresser les, les établissements financiers en France, il va pouvoir adresser un petit peu IDAS, les moyens d'identification électronique. Mais la première question qui, qui vient chez ces prestataires-là, c'est quid de l'après Est-ce que je peux vendre cette solution à l'échelle européenne, etc. Donc, ben, nous, c'est notre objectif. Enfin, je veux dire, on a, on a construit quelque chose à l'échelle française qui, on l'espère, fait sens. On va tester dans les, dans les mois qui viennent ce, ce dispositif-là. Si derrière, on peut faire en sorte que ça devienne un référentiel qui, qui prenne de l'ampleur à l'échelle européenne, on sera très preneur. Enfin, c'est l'objectif. Bah, Hugo,
3: soyons clairs dans les textes EDAS à partir du moment où on a une certification dans un pays de <rire> l'Union mais c'est l'intérêt de ce système génial c'est qu'on fait rayonner sur les 27,
1: enfin les 26 autres états membres ce qui est intéressant c'est que c'est déjà permis par les cas d'usage là pour le coup c'est un peu la différence d'avance, c'est que c'est permis par les cas d'usage dans le sens qu'un moyen d'identification électronique qui, est, qui va sur référentiel Pévit parce qu'il est entièrement à distance et bien bah, effectivement il va pouvoir vendre sa solution à l'échelle européenne, de même sur tout ce qui est service de confiance EDAS voilà. euh, mmh. Pour autant, ce qu'on veut faire, c'est d'expliquer à nos homologues qu'a priori, quand on veut évaluer oui, une solution ça. de vérification d'identité à distance, en tout cas, du point de vue de l'ANSI, c'est comme ça qu'on devrait faire. Et d'essayer de faire en sorte que, ben voilà, qu'on ben, qu puisse partager nos avis, qu'on puisse en discuter avec nos homologues et qu'on fasse en sorte que, que le travail qu'on a fait à l'échelle française profite à l'échelle européenne. Enfin, c'est légitime.
3: Au niveau Europe, il n'y a que l'ANSI qui est bougé sur une sur une qualification type euh, vérification d'identité à distance.
1: Ça serait, euh, je, je pourrais pas dire euh, oui parce que je pense qu'on a, on a, enfin, a nos homologues. Je pense notamment, euh, on a beaucoup échangé avec le BSI, hein, qui est nos, notre homologue en Allemagne sur ces sujets-là. Donc ils, ils ont, euh, enfin pour le faire simple, ils ont plus d'équipes que nous hein, sur sur la partie identité numérique et biométrie. Donc c'est certains qui regardent ces sujets Alors, en tant que tel vraiment un cadre fixe propre à la vérification d'identité à distance a priori en tout cas à ma connaissance aujourd'hui on, on, on est les seuls à, à prendre cette responsabilité là que sur la partie vérification d'identité à distance ça ne veut pas dire que si je suis un moyen enfin pour être c'est un peu complexe hein, mais si je suis un moyen d'identification électronique en allemagne et que je propose des mécaniques à distance je suis certain que nos homologues regardent, euh, regardent ce qui se passe autour de ces services là ce que je dis juste c'est qu'ils ont peut-être pas un, un référentiel d'exigence tout écrit sur ce, sur ce sujet là. Il n'y a pas d'exigences
2: alors... qui, font, qui font consensus aujourd'hui. Enfin, le sujet d'identification ouais. à distance, il divise les États membres de l'Union européenne depuis des années euh, parce qu'on n'a pas de jeu d'exigence commun, on n'a pas de méthodologie d'évaluation commune. Et ce qui est certain, pour appuyer ce que disait Hugo, c'est qu'aujourd'hui, à part nous, euh, personne s'est lancé. Enfin, en tout cas, au niveau des États membres, je ne parle pas d'organismes de standardisation, euh, personne s'est lancé dans l'aventure de produire 40, 50 pages euh, d'exigences fines sur le sujet. Donc chacun évalue selon ses, ses processus nationaux plus ou moins définis. Euh, en fonction de sa culture aussi, on n'a pas la même appréciation du risque dans tous les pays. On n'a pas non plus la même appréciation du niveau de sensibilité des cas d'usage. Typiquement, on dit depuis tout à l'heure que l'entrée le, en relation bancaire, c'est du niveau substantiel en France. Il y a des pays pour lesquels c'est du niveau élevé. Euh, donc déjà, si on n'est pas à raccord sur les, les niveaux de sensibilité des cas d'usage, derrière, c'est compliqué de converger sur les exigences. Donc, des gens y touchent. Il y a déjà des solutions qui, qui intègrent l'identification à distance au niveau européen, mais vraiment un référentiel ad hoc, un schéma de certification tel qu'on l'a fait aujourd'hui à notre connaissance, il n'y en a pas. Il y en a pas au niveau européen.
3: — Non, mais ma remarque était dans le sens où euh, « Coco, Rico, Lancy, euh, bravo ». Enfin, je veux dire, maintenant... — On euh, est euh, content, mais... hein, si, c est, si ça va être... <rire> Mais c'est vrai. Éc écoutez, quand moi, ouais. je vais négocier mes contrats et que j'ai des interlocuteurs européens, et qu'à un moment, j'explique parce que je l'écris dans mes contrats, moi, je mets euh, « conformément à la norme ». Bon, c'est écrit un peu en anglais, quand même, mais « conformément à la norme, ainsi machin ». Et quand mes, mes confrères ou les juristes en face, ils disent « ah, l'Annecy, bah, c'est marrant. Pour une fois, on passe pour autre chose que des gens qui boivent du Ricard en terrasse en mettant par leur masque euh, alors que euh, la prohibition est toujours là. Okay ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que l'Union européenne vient de relancer de manière massive et officielle le projet d'identité euh, européenne numérique. Okay et ça va passer par quoi Ça veut dire qu'on va avoir des bases de données pays par pays parce que ça reste du monopole des États donc chaque ministère de l'Intérieur, dans chacun des États membres, va avoir sa base de données avec son titre d'identité. Enfin, son oui, son titre d'identité, c'est ça. Et on va interfacer tout ça pour un moment, avoir un niveau d'exigence commun. Et le premier pays qui aura fait une norme qui tienne la route, bah, va l'emporter, sans que ce soit une victoire. Hein, mais il va finir par euh, imposer sa norme. Bah, si c'est l'Annecy qui pousse euh, en tête de liste, j'ai pas honte, hein, pardon
2: oui, enfin, ouais, on, suis... on est d'accord, c'est un peu ce qui s'est produit par le passé sur certains de nos référentiels d'exigence où on, on met sans doute plus d'efforts sur la construction de notre référentiel <coughs> national que vraiment sur des actions d'influence et de lobbying pur au niveau de l'Union Européenne. Euh, mais le fait est que lorsqu'on a quelque chose, lorsqu'on a un référentiel et que d'autres n'en ont pas, à bah, minima, en fait, euh, les gens s'en inspirent, le lisent, ça leur donne des idées. Et après, ils peuvent être d'accord, pas d'accord, ça, 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 ça se négocie, mais euh, ça leur donne des idées. Euh, et puis, si à terme, on a un référentiel et des prestataires certifiés et un modèle qui fonctionne et une preuve qu'en fait, on peut avoir un bon niveau d'exigence et avoir un écosystème qui vit bien, euh, là, on aura tout gagné. Et là, on sera en position extrêmement forte euh, pour aller pousser nos billes au niveau, euh, au niveau européen. On est d'accord.
3: Et dans, dans le même cadre, pardon de faire juste cette remarque, moi j'ai été très frappé, il y, a, il, y a, il y a moins de 4 mois, l'Union Européenne, officiellement, vient de produire un projet de alors, règlement directif, il y en a tellement que je ne sais plus, qui s'appelle euh, « Resilience of Critical Entities ». Je l'ai lu, c'est pas trop trop long celui-là, il fait que 40 pages. Et c'est marrant, j'étais en train de bosser sur les OIV, et ben on a eu l'impression que l'Union Européenne s'est dit, tiens, il y a une sorte de, 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 je sais pas, un synapse qui a touché l'autre, où il y a deux connexions dans le cerveau qui se sont faites. On, ils se sont dit, tiens, c'est marrant, bon, Nice, ça n'a pas marché, on en parlera pas aujourd'hui, Nice 2 qui a révoqué, okay, mais ils se sont dit, tiens, c'est marrant. La France, en fait, ils ont un système qui marche pas mal, ok, c'est les OIV. OIV 2005, ensuite on est passé aux OIV bah, euh, moi, quand j'ai lu euh, la, la « La résilience of critical entities », c'est ça. C'est qu'on reprend la démarche de la France des années 2003-2005, on va dire quelles sont les entités critiques, okay et ensuite on va poser des obligations dans les systèmes d'information. Et là, c'est Nice 2 qui arrive dans la foulée. Bah, si aujourd'hui, c'est l'ANSI qui, qui montre le bon exemple, avec un référentiel qui est structuré, où moi j'ai même tenu, j'ai réussi à lire les 25 premières pages, en enlevant le sommaire, hein, qui en prenait déjà trois, si on, déjà, on arrive à faire rayonner ça pour avoir un niveau de compréhension technique commun sur les 27 États membres ben je dis que c'est pas mal hein c'est pas mal
2: on est, on est d'accord et d'ailleurs enfin, on, on y travaille je, je crois pas qu'on puisse euh, annoncer de date mais en tout cas on travaille à traduire aussi le référentiel en anglais euh, justement pour contribuer à sa promotion et au fait qu'il qu puisse être approprié dans d'autres États qui n'ont peut-être ouais. pas des, des réflexions euh, encore aussi avancées sur le, sur le sujet
5: je vais mettre un coup de frein à main et faire un petit virage, un petit dérapage et revenir sur un sujet extrêmement technique, à savoir en machine learning. Est-ce que le prestataire, c'est un humain qui, qui fait tout ça à distance ou est-ce que ça peut être un algorithme Et si c'est un algorithme, du coup, si j'arrive à déverrouiller mon téléphone avec mon visage, est-ce que ça ne suffit pas comme contrôle parce que les, les prestataires qui implémentent les algorithmes dans les téléphones et qui derrière ont des systèmes de paiement qui sont adossés à ça ont quand même un niveau de sécurité relativement correct par rapport à on va dire un call center qui regarde une caméra 1024 par 780.
2: Il y a plein de questions là dans, dans, dans une seule question. Euh...
5: Ça, ça faisait une demi-heure que j'attendais pour pouvoir la placer. C'est pour ouais, ça que je les ai tous complètement ensemble.
2: Tout est en même temps. Le cœur de la question, euh, c'était est-ce euh, que l'algorithme est meilleur que l'humain ou l'inverse le machine learning par rapport à un opérateur qui garde de la vidéo en fait, chacun a ses, euh, a ses avantages. Euh, L'algorithme va être sans doute très bon. Euh, quelle que soit la techno utilisée d'ailleurs, euh, pour vérifier des, des points de détail et pour vérifier ce qu'il a été entraîné à, à vérifier. Euh, typiquement vérifier que les polices d'impression sont les bonnes, euh, vérifier que euh, les variations d'encre, etc., fonctionnent bien, euh, vérifier que juste les, les visages correspondent en regardant des critères extrêmement, euh, extrêmement euh, factuels. Ça, un algorithme le fait sans doute très très bien. Euh, ce que l'algorithme va pas très bien faire, euh, voire pas faire du tout, bah c'est euh, détecter qu'il est en train de se faire leurrer parce que l'attaquant a compris où était la faille de l'algo. Euh, je vais prendre un exemple extrêmement bête. Euh, on met en place un challenge pour vérifier qu'on a une une vraie personne. On demande à la personne de sourire, de cligner des yeux, de tourner une oreille, etc. Euh, à partir du moment où on sait que c'est ça que l'algorithme va essayer de vérifier, euh, on peut faire une sorte de Photoshop en live, euh, en réalité euh, augmentée, pour bricoler un sourire euh, sur une photo, pour bricoler un clignement d'œil. L'algorithme il va voir que la, la bouche elle bouge correctement, que l'œil se ferme, ça va lui paraître très bien. Euh, un humain il va voir que euh, qui qu'il a à l'écran là, c'est quelque chose de tout bizarre, qui ne correspond pas du tout à ce qui se passe quand un être humain réel va sourire, va cligner de l'œil, etc. L'humain, pour nous, il a un énorme avantage, c'est qu'il a une vision d'ensemble. Et en fait, l'humain fonctionne par mimétisme, il sait instinctivement ce qui est normal de ce qui n'est pas normal, je ne sais pas comment le dire autrement. Il y a une sorte de vision d'ensemble qui permet de se prémunir d'un algorithme très spécialisé qui va être pris en défaut parce qu'on aura trouvé la faille de l'algo et qu'on aura trouvé quelle est la bonne séquence à lui donner pour qu'il y voit que du feu. Donc on a besoin des deux et c'est ce que disait Hugo en disant qu'on avait un service hybride quand il a présenté le service PVID au début.
5: Mais du coup, est-ce que les implémentations existantes de type Face Unlock, euh, enfin, il y a beaucoup de systèmes de paiement aujourd'hui qui fonctionnent par reconnaissance faciale, est-ce que c'est des implémentations qui sont considérées comme bonnes ou est-ce qu'il faut obligatoirement... Euh, passer dans des critères d'évaluation qui font que... Est-ce que le, le, le facteur téléphone peut être considéré comme fiable Alors,
1: bah, de, de toute manière, de, de, donc là-dessus, je, je vais répondre avec question. La, la première chose, c'est que de base, de toute manière, on est vraiment dans un cas où quelqu'un a un téléphone à distance et souhaite s'enrôler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, oui, oui. technologiquement parlant, euh, notre référentiel, il est agnostique. Il, il, est agnostique pardon. il met des grandes lignes rouges, à savoir le caractère hybride et dynamique, donc on veut qu'il y ait une capture vidéo, donc ça veut dire que donc ça c'est la première chose et on veut qu'il y ait une vérification humaine in fine s'il y a un verdict succès. Donc ça c'est les deux grandes lignes rouges. Après bien sûr il y a un certain nombre d'exigences, le document on l'a dit, il fait quand même une quarantaine de pages, il y a des exigences sur la protection des données, euh, il y a des exigences sur le sur le, la formation des opérateurs humains, sur leur localisation, sur l'administration des systèmes, etc. Mais grosso modo, technologiquement parlant, il n'y a pas de.. de on n'a pas de on n'a pas de frein, c'est-à-dire que n'importe qui derrière, en respectant ces grandes lignes rouges, peut venir nous soumettre un, un, un service en certification.
2: Peut-être peut pour, euh, pour reprendre là-dessus, sur les technos, nous, on est agnostique dans le sens où la, la technologie de tel ou tel constructeur, si on l'évalue et qu'elle passe toutes les exigences euh, en termes de fiabilité puis en termes de traitement des données, euh, elle est sans doute très bien. Après, la question sur le, le face match, c'était est-ce qu'on peut s'appuyer sur le téléphone en fait, on ne l'a pas indiqué, mais nous, quelque part, on considère que les données commencent à être fiables à partir du moment où elles sont dans l'environnement du PVID. Et en fait, le PVID, ce qui voit arriver, c'est une vidéo euh, si le PVID voit arriver quelque chose qui lui dit euh, « c'est bon, j'ai déjà vérifié au niveau du téléphone, t'as part faire de vérifications supplémentaires », ça ne marche pas. c'est pas ça la philosophie du référentiel. Euh, le téléphone, c'est un capteur. Ça permet de récupérer de la vidéo, ça permet de récupérer des informations, de le pousser dans le P vide. À partir du moment où ça franchit euh, un peu caricaturellement la, la, la barrière du système d'information du P vide, on peut commencer à faire des traitements intéressants. Donc, une technologie d'un constructeur donné implémentée au sein d'un PVID opérée correctement, pourquoi pas Et là, quel que soit le constructeur, on n'a pas forcément d'avis tant qu'on ne l'a pas évalué. C'est l'évaluation qui montrera si c'est fiable ou pas. Une technologie d'un constructeur, quel qu'il soit, implémentée côté client sur un téléphone, quel que soit le résultat que ça nous donne on ne saura pas l'exploiter au niveau du vide parce qu'on peut, par principe, pas avoir confiance dans l'environnement côté utilisateur. Ce qu'on imagine être un téléphone, ça peut être une ferme de serveurs euh, qui trafique complètement les, les données qui sont récupérées. Enfin,
5: là, j'ai du mal à voir la différence, par exemple, entre une vérification de carte à puce, enfin de carte d'identité électronique avec une carte à puce, ou une vérification d'éléments, de, de, enfin de secrets stockés dans un TE sur un téléphone portable déverrouillé avec une empreinte digitale finalement, il euh, y a peut-être plus d'informations dans le déverrouillage par empreinte digitale que dans le code PIN qui va être tapé pour, sur, la,
2: ouais, on, sur la carte d'identité. On parle pas de la même chose, là, en fait. Euh... Un, un, P, un PE Un TE Ping
5: <rire> un Trusted Execution Environment c'est-à-dire euh, un équivalent d'une carte à puce intégrée directement dans le composant électronique du téléphone
2: ouais, mais en, en fait, un PVD ne va pas s'appuyer là-dessus là, là, quand on commence à parler de carte à puce ou de, ou de TE, on parle de la phase d'authentification, où on a préalablement vérifié l'identité de quelqu'un et on lui a donné les moyens de reprouver son identité après coup, parce qu'il a un composant sécurisé parce qu'il a un code PIN Effectivement, si on est dans cette situation-là où on a quelque chose de, de certifié ou d'évalué côté utilisateur qu'on considère comme fiable. Euh, L'exemple typique, c'est la carte bancaire, hein, où j'ai ma carte à puce, j'ai mon code PIN, bah, je ne vais pas euh, remontrer ma carte d'identité à chaque fois que je retire de l'argent sur, sur un gap, ça n'a pas de sens. À partir du moment où on est dans ce cas-là, effectivement, euh, on ne va pas vérifier euh, toute la chaîne, mais dans ce cas-là, le PVID n'intervient pas. Euh, le PVID, il intervient quand on est dans un contexte où on n'a pas ça, euh, où on n'a pas ce code PIN, où on n'a pas euh, une clé dans un composant sécurisé, où on a juste son titre d'identité qui aujourd'hui n'est pas protégé par un, code pass, hein, par, un, par un mot de passe, le seul moyen de vérifier qu'un titre d'identité est bien le mien, bah, c'est de vérifier que ma tête correspond à ce qui est sur le titre d'identité. Euh, et c'est dans ce cas-là qu'on va s'appuyer sur un PVID, et dans ce cas-là, bah, le PVID ne peut pas faire confiance à ce qui est du côté de, de l'utilisateur, parce qu'en fait, on n'a aucun élément euh, de confiance côté utilisateur qui a été vérifié précédemment.
1: Et ça, on le précise bien dans les champs d'application hein, du référentiel. Hein, c est, c est... Au tout début, hein, on précise bien que la vérification d'identité à distance, elle se base pas sur d'autres mécanismes que la, comparaison, que la comparaison du visage. C'est un point vraiment important.
5: Oui, en fait, j'insiste sur les aspects technologiques parce que la technologie évolue. Aujourd'hui, quand je regarde un stream d'Harvey le renard, c'est parfaitement crédible en matière d'expression faciale ou de, de body language, sauf que c'est un renard bleu. Demain, rien n'empêchera de faire la même chose. Enfin, les systèmes de réalité virtuelle, et face et autres sont quand même assez élaborés. Et donc je pense que c'est pour ça que j'essaie de savoir jusqu'à quel point le référentiel pose des limites techniques ou est complètement agnostique mais, de la technique et euh, va je, pouvoir s'adapter aux, aux évolutions non, je futures.
1: Comprends, je comprends bien votre question. Mais typiquement, on, re, on en revient au grand principe de notre référentiel. Il y a plusieurs industriels qui nous ont sollicité à plusieurs reprises au moment de la construction de celui-ci pour savoir si on pouvait se baser sur une, justement des solutions 100% algorithmiques. Aujourd'hui, enfin, en tout cas notre position côté la, au, du côté de l'Antier, et c'est les grands principes de notre référentiel, c'est que la réponse a priori aujourd'hui c'est non. Euh, donc c'est en ce sens qu'on a vraiment choisi le caractère hybride et qui est une vérification humaine qui soit faite en cas de verdict succès. C'est-à-dire que si jamais au moment de, de l'enrôlement et de la partie algorithmique, on a décidé, l'algorithme a jugé que ben, le, 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 finalement le, le, la personne qui était derrière son téléphone n'était pas légitime on n'oblige pas forcément mmh. qu'il y ait un contrôle opérateur là c'est l'industriel qui qui, qui qui choisit à quel degré il met il met la limite mais par contre si l'algorithme dit oui on veut qu'il y ait un second filtre qui soit fait par par un humain mmh. côté côté back office et qui puisse checker eh bien, si la personne c'est pas euh, j'allais dire c'est pas un avatar euh, un avatar en bleu euh, et euh, etc
2: mmh. et peut-être pour euh Compléter là-dessus. Alors déjà, le référentiel, il pourra bouger. Euh, enfin, Vous avez bien noté qu'il est publié sur le site de l'ANSI, il n'est pas annexé à un texte réglementaire, donc il y a quand même une certaine agilité pour le faire évoluer, mmh. euh, avec une responsabilité à notre niveau de ne pas le faire bouger tous les trois mois, pour pas flinguer tous les vides qui essayent de, de passer des certifications. Mais si on surveille l'évolution de l'état de la menace et de l'état de la fraude et qu'on voit que soit le référentiel est trop ans, soit pas assez ans. On pourra, on pourra le réajuster donc ça c'est un premier point et, et comme le disait Hugo quelque part l'opérateur humain ça nous protège un peu ça, ça veut dire que si on a mal ciblé le niveau d'exigence ou mal évalué l'algorithme Bon, on a toujours un humain. dont on peut espérer que s'il fait bien son boulot, il va quand même détecter un certain nombre de choses. Il faut rappeler que Pévit, ça vise quand même à, à remplacer des contrôles d'identité physiques qui sont de base faits par des humains. On n'a jamais eu la prétention de, de toute façon de faire mieux euh, que ce que fait aujourd'hui un humain dans, dans un guichet pour que risque zéro d'exister. Pour temps. compléter
1: Romain, parce que c'est important, on est quand même sur un, quelque chose qui, qui découle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on est quand même sur... Euh, un, un cas particulier où on veut quand même essayer de diminuer le risque au, maxi, au maximum euh, sur ces sujets en, en tout cas de, de faire améliorer les choses enfin
5: moi j'ai quand même plus confiance dans l'algorithme que dans l'humain à la fin parce que l'humain est aussi un, un système d'apprentissage sauf qu'il a appris par rapport aux gens qu'il connaît et à l'environnement dans lequel il se trouve donc aujourd'hui si je te croise dans la rue toi je vais pouvoir te reconnaître mais on va dire euh, des, des visages avec lesquels j'ai été moins familiarisé mais, ben, euh, L'humain, voilà, ah il est corruptible. Hein.
4: L'algorithme, c'est plus dur. Non,
5: mais le, le concepteur de l'algorithme est corruptible. L'algorithme,
4: il
3: est attaquable et bah. truandable. Alors là, pardon, oui. hein. euh, chaque système a ses failles. Oui. L'humain peut se tromper et l'algo, on peut le blouser. Alors, excusez-moi, ça fait 4 ans que je vous écoute avec tout, toutes les truandes qui sont possibles dans les systèmes d'information, qu'on ne vienne pas me dire que les humains sont infaillibles et que la
1: technologie. Non, mais est ça n'est pas vrai. Oui. dans mais un vous voyez, Rien que là, quand on en discute, on a des avis divergents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, sur le côté hybride, de, je vais un peu enfoncer une porte ouverte l'idée c'est d'essayer de marier ce que fait le mieux l'algorithme et ah oui, ou l'humain et de s'assurer qu'in ah oui, fine on a une vérification d'identité à distance qui a été suffisamment robuste sûr. pour ah oui. le cas d'usage souhaité
2: peut-être pour revenir sur, sur le point technologique tu as, as beaucoup insisté euh, sur, euh, sur l'usage de puces euh, de TE etc euh, typiquement c'est quelque chose qu'on considère lorsqu'on dit que pour le niveau élevé on, se, on veut s'appuyer sur des données qui sont dans la puce où effectivement, si pour le niveau élevé, on récupère des données signées dans un composant sécurisé dont on est sûr que les données sont intègres, donc photographie, euh, données d'identité, d'état civil, etc. Euh, là, on est dans un cas où on n'a pas besoin de rajouter une surcouche d'opérateur pour vérifier que le document d'identité est authentique. On a des mécanismes cryptographiques qui vont bien. Euh, pour le coup, là, on est dans notre zone de confort absolu côté, euh, côté NC Pour évaluer ce genre de choses, on n'a pas besoin de remettre une surcouche opérateur. Là où aujourd'hui, on ne se voit pas la, la, la supprimer, en tout cas en l'état actuel des choses, c'est sur euh, la récupération de l'image du visage de la personne, où là, bah, notre tête, elle est euh, sur notre cou, elle n'est pas dans une puce, elle n'est pas signée cryptographiquement, et à un moment donné, il faut bien récupérer une image et s'assurer qu'elle est à peu près authentique. Quoi.
1: En termes de marché, vous pensez qu'il y aura combien de certifiés PVID? Combien, malheureusement, ça... alors je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais ça ne dépend pas de l'ANSI, hein, ça dépend des industriels qui vont venir déposer des dossiers, donc ça c'est une réponse facile. Bon, Hugo, Hugo tu sors. <rire> non, mais a, a priori, oui, on va, on va avoir un certain nombre d'acteurs. En fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, ne va pas citer d'acteurs parce que ce n'est pas, pas le but de l'ANSI, et, et plutôt de, de... Oui, mais entre dire...
4: 10, 50, 100...
1: Bon, il de, de, de la dizaine. <rire> Non mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'était intéressant c'est que sur plutôt de savoir quels sont les acteurs qui viennent se positionner sur ce type de marché, il y a à la fois des vraiment des pure players qui pour leur rôle c'est la vérification d'identité, c'est leur métier et donc ils sont forcément intéressés pour mettre en valeur leur métier avec ce type de visa de sécurité. Donc ça c'est des acteurs qui vont se positionner là-dessus. Il y a des acteurs pareils pure players, mais là pour le coup très focalisés sur les établissements financiers qui sont également intéressés pour venir se positionner sur ce type, sur ce type de, de visa. Il y a aussi ben, des grands acteurs de la cybersécurité qui ont dans leurs dans leur grands clients ben, des établissements et financiers qui souhaitent se mettre en ordre de marche vis-à-vis -vis de la réglementation. Et ce qui est surtout intéressant, et ce qu'on a dit à plusieurs reprises pendant, ce, pendant ce, notre entretien, c'est que comme il n'y a pas encore de cadre euh, à part le nôtre à l'échelle européenne, on a des acteurs également européens qui viennent se positionner et qui sont intéressés par, par ce qu'on fait. Alors il y, autre... y a une autre manière de répondre bon. <rire>
3: comparé à celle d'Hugo. Elle était très politiquement correcte, en fait, la mienne. Non, 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 mais, non, non, mais, non, mais Hugo, es dans ton, tu, tu fais ton boulot, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Maintenant, moi, côté économique, je vais, je vais vous éclairer une, une autre manière de voir les choses. Les, les purs players, les industriels, les machins, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comme pour la signature électronique. C'est combien ça va coûter à l'unité. Donc, il y a des gens qui vont arriver et qui vont dire, moi, je sais faire pour mes services parce que je suis... Une grande entreprise qui fait de la cybersécurité, qui fait de la vérification de paiement, tout ce qu'on veut, auquel cas la solution est internée, internalisée, pardon. et euh, le, le coût n'importe peu, bon, oui, on va regarder un peu combien ça coûte, mais oui, oui, euh, Johan, euh, on est d'accord, le, le coût va compter, mais si on a envie d'être un pure player, on va mettre les moyens derrière. Par contre, quand on a envie d'être le sous-traitant, là, on va voir combien on peut sortir de vérification à la semaine, à la minute, au mois, je dis n'importe quoi. Et là, quand on intervient comme sous-traitant, là, il y a moyen de faire du business, auquel cas, euh, la solution peut se répandre avec peut-être que trois acteurs, hein, mais qui seront capables d'agir soit en frontale, soit en sous-traitance, soit il y aura une multitude d'acteurs, mais comme on l'a vu pour les passis. Okay C'est une question d'opportunité économique aussi. Maintenant, on voit bien que quand il s'agit de sécuriser des paiements et qu'il y a des directives européennes, des normes nationales là-dessus, le marché il va vite se faire. Moi, tout ce que j'ai compris en lisant la norme, c'est tout de suite, qu'il y a tous les établissements bancaires, financiers, les assurances et compagnies, tous, ils vont y passer. Parce qu'il y va de leur propre assurance et de la garantie qu'ils offrent à leurs clients. Donc, c'est une norme qui, de toute façon, va prendre. Maintenant, est-ce qu'il y aura trois ou 22 acteurs, Ça sera
4: sous-traité sous majoritairement par des prestataires. Il voilà. eh faut bah, oublier voilà. que le métier d'un établissement financier n'est pas de tout faire en interne, mais d'avoir des process industriels qualifiés. C'est aussi l'avantage du PVID. Voilà. Euh, il y aura, euh, même quoi, pour la majorité des grandes banques, il y a des, ce qu'on appelle les moyens de paiement, les, ce qu'on appelle les usines internes pour les moyens de paiement. Est-ce que ça sera internalisé Ça, je ne peux, je peux pas. Euh, je ne peux pas le dire, mais aujourd'hui, quand je vois la tendance, c'est plus à l'externalisation, ce type de service qui n'a pas de valeur ajoutée réellement.
1: En tout cas, là-dessus, sur ce point-là, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pareil, là, on a été agnostique, hein, c'est-à-dire qu'un service qui est internalisé ou externalisé, qui fait appel à de la sous-traitance, etc., il est évalué de la même manière. et Exactement. Puis,
4: les grandes entreprises, euh, le, le fait de devoir euh, réévaluer tous les deux ans, voire tous les un an, euh, c'est ce toujours le chose, c'est une sous quoi. il n'y a pas de valeur ajoutée. Mmh. quoi. Mmh.
0: Ok. Est-ce que l'un d'entre vous souhaitera
1: apporter le mot de la fin Peut-être essayer de dire un mot pour l'Annecy, de résumer très rapidement ce qu'on s'est dit. Je pense qu'il y a... Il y a quatre choses à retenir avec ce référentiel. La, la première chose qu'on a souhaité faire, c'est d'essayer de, de, de poser un cadre d'exigence pour permettre que, une vérification d'identité à distance. Donc, Parce que dans le contexte bah, du Covid, etc., on, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus ce besoin et on a été sollicité par le cadre réglementaire pour faire ça. Donc euh, on a été sollicité, on a essayé de monter ce référentiel-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on qu l'a construit avec l'écosystème. Donc, on, on a partagé avec les industriels, on a essayé de solliciter nos homologues pour le construire. Il est perfectif très certainement, mais c'est déjà une belle première pièce à l'édifice. Ces grands principes, je vous invite à lire le référentiel, c'est PVID, vous le trouverez, PVID Annecy, donc vous, vous, vous pourrez trouver tout le contenu dedans, mais il faut retenir deux choses, on en a parlé pas mal pendant le, pendant, pendant, pendant le podcast, c'est hybride dynamique, hybride, on veut que quoi qu'il arrive après les vérifications algorithmiques, il y a un humain qui donne le verdict, et dynamique, on veut une capture vidéo de, du titre d'identité de la personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les industriels, c'est intéressant parce que ça amène un visa de sécurité de l'ANSI et ça permet d'adresser différents marchés, les établissements financiers, IDA sur les moyens d'identification électronique et les services de confiance et que l'ANSI, on fera comme on peut avec notre petite main et notre banque passante pour le pousser à l'échelle européenne.
0: Hugo, Romain, merci beaucoup d'avoir accepté euh,
1: notre invitation.